Hej och välkomna till vårt shout, Klockpodden. Vi har alltså nytt namn inför kommande säsonger och i podden hör ni mig, Denka, tillsammans med min nya poddpartner Patrik från Kroms. Idag är det premiär och i säsongens första avsnitt gör vi en djupdykning i nyheterna från SCH-mässan i Genève. Vi kommer också spekulera lite i våra förväntningar inför årets Baselmässa. Nytt för den här säsongen är också att vi kommer att publicera podcasten på Acast- och då behöver du Acast-appen. För då kan du också titta på bilder samtidigt som du lyssnar på podden. Vilket inte känns helt fel. Men som sagt, välkomna till Watch Out, Krockpodden. Patrik, välkommen. Stort tack, stort tack. Um, vi kan väl, kan väl börja med att berätta lite grann om dig själv. Jag vet att du är urmakare. Absolut. Jag har jobbat på Krons här i snart sju år. Till sommaren faktiskt är det sju år. Tiden går ju jäkligt fort. Alltså. Det känns inte som att det har varit så länge. Men jag är ju till och med äldre än butiken nu för tiden. Med tanke på att vi byggde om den för tre år sedan ungefär. Så att Tiden går, men det är fantastiskt roligt jobb och fantastiskt roligt yrke. Jag träffar mycket roliga människor. Är det ur makeriet du hänger mest eller kan man träffa även i butiken? Absolut, jag är i butiken dagligen. Liksom. Kanske inte fysiskt i butiken hela tiden. Jag sitter ofta bak till och gömmer mig med mina små urmakeriverktyg och sådär. Men oftast, det är bara fråga efter mig Jag slänger in den direkt, vilket är ditt favoritverktyg? Oh, bästa verktyget Jag faktiskt, Rolex har en fantastisk, eller Bajon som har den Men det är, man beställer dem genom Rolex hemsida Och det är som ett litet verktyg som man lägger i länkarna Man tar fast bandhorn eller bandstiften liksom Och så för man in den det blir så jäkla smooth. Du får liksom, det är idiotsäkert, du får aldrig några reper. Det är liksom, det är, den är magisk. Jag tycker att vi ska krädd för att vi blev så där supernördiga direkt. Ja, men det, 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 är det, ja. det är det som är kul. Det är lite därför också jag börjar bli umakad. För att jag tycker det är kul med nördiga saker. Ja. Snöa in på något område är ju fantastiskt roligt. Liksom. Och det är det som är så kul med våra kunder också. Är att de flesta, eller många av dem, är ju väldigt insnöade och härliga. Liksom. Så man kan ju sitta och prata om skruvar liksom, eller bandstift liksom, i en kvart. <laughs> det är det som är kul. <laughs> du, har varit, du, har varit, du har varit på Krons ur i sju år och innan dess så läste du på, gissar jag, Urmakarhögskolan. Ja, ja. Eh, det var ju i Bornsberg. Mm. Så det, det är egentligen samma som ligger i Motala idag. Men... Uh, ja, de flyttade för jag tror det var två, tre år efter jag slutade så flyttade de till mottagaren Vad var det som fick dig att vilja bli urmakare just? Uh, återigen det där liksom med det är kul med något som är lite udda men som har lite historia och lite prestige i sig men som kanske inte alla känner igen liksom. och faktum var att det väcktes när jag såg, för första gången när jag såg ett manuellt uppdraget urverk liksom, det var genom en glasbaksida på en klocka liksom. så bara, wow, jag har aldrig sett något liknande innan. det var riktigt häftigt och efter det efter att vi varit i den här butiken så gick vi hem då till min kompis och då googlade jag liksom, hur blir man urmakare och sen fick jag upp en länk då till deras hemsida, urmakarskolans hemsida och då på den tiden, jag vet inte om de har det fortfarande jag tror det nästan, men då hade de att man kunde komma dit i tre dagar och testa på att bli urmaken. Då gjorde jag det. Och sen efter det så var nej det är ju givet. Jag måste söka liksom. Jag vet ju att du var nästan på väg att bli sjökapten. Mm, ja, det jag hade nästan tänkt så här att nu kommer, nu kommer den stå och skepps ur och hur det landar liksom i, i och, så, och så var det så simpelt som att det såg ut en, en manuell gammal omega men visst det hade ju varit ett hef, en häftig övergång liksom. ja, så bara, nej, jag såg ett skeppsur som jag hade på, i prynan på ett skepp som jag ju var och gjorde praktik på så ja, bara, eller hur? Nej, jag sadlade om helt och ja. blev rummakställt jag uh, kanske börja med det jag struntar i den här historien det var ju roligt faktiskt Ja, jag kör det. Jag tycker, du får den av mig. Det, det, är min, det blir liksom min välkomstpresent till dig. Att du får ja. en bättre storytelling kring varför du blev urmakare. Ja, 
eh, efter den här resan på de sju haven och så vidare. Ja, jag menar sjökaptenens tatueringar och <laughs> Ja, det var du för sig smutt om det var, om det var lite ankar och grejer tatuerat. Ja, men så faktiskt, det, faktiskt. Så det är inte bara jag som sitter här och ser ut som en... Alltså, sju kvinnornamn på armen liksom. Än i varje hand. <laughs> ja, men verkligen. <laughs> men... Eh, kommer en skön övergång då. Istället för sju kvinnor skulle du kunna säga sju klockor som du gillar absolut bäst. Bara för, så vi får lite bäring på vad det är för en förlur egentligen. Är det mm. dressade klockor eller? Jag skulle säga att jag är väldigt klassisk i det mesta som jag gör. Liksom. Frågar man folk som känner mig väl så säger man att jag nämner ordet klassiskt väldigt ofta. Mm. Bara hur vill du ha det på det? Nej men jag vill ha det klassiskt. Inga konstigheter liksom. Det är en klassisk Bifrydberg. Ja men Bifrydberg är ju fantastiskt. Ja. Det är ju liksom, ska man ha någonting på restaurang så ska man ju alltid ha den liksom. Om det finns med på menyn, tycker jag faktiskt. Nej men eh, om vi återigen till eh, sju klockor. Eh, jag... du kan säga, alltså, det går bra med tre eller fem. Så. Mm. Ja, men tre stycken kan jag säga mm. raka arm liksom. Sen kan jag dra upp sju också tror jag. Men vi börjar med tre tror jag. Alltså det blir för långrandigt. Eh, min första fina liksom, automatiska klockan som jag köpte till mig själv var en Rolex, en Datejust var det. En 80-talare från 87. En 16.030 med tepasteritavla. Mm. Plastglas. Sista rosmodellen plastglas. Och, eh, fullsätt? Fullsätt, of course. Alltid fullsätt. Jag, jag vet inte. Jag blev lite nördig på det där. finns ingen större anledning egentligen. Men det är kul. Uh, nej men den tycker jag liksom Den är Fantastiskt bra storlek på uh, Den passar till allt Kan jag tycka Den är riktigt bra around Speciellt för mig, jag tycker inte om så stora klockor Utan för gärna små uh, En annan favorit Är Reverso uh, Grand Thaien Tycker jag Gjordes ju om nu för något År sedan eller två uh, Tycker att den gamla var snyggare men de är ju snarare lika liksom. det är, Men det är en favorit Och sen har vi Omega Speedmaster Profession, den klassiska liksom. Jag använder dock Nu säger vi det mot många där, Klockfantaster Men jag har, min variant har med Safirglas, men det är bara för att jag vill se Urverket, för det var det sista Sista provet jag gjorde på urmakerskolan Var på 861-verket vilka klockor eller vilka tillverkare är du skruvar du mest i som urmakare? Jag tänker på alla certifieringar och så. Är du certifierad på Rolex till exempel? Uh, nej, jag är inte certifierad på Rolex. Uh, jag ska väl säga så här att jag skruvar ju inte så mycket i butiken. Uh, vi har liksom inte utrymme till det. Utan jag är lite mer verksamhetsförlängda arm. Liksom. Mm. Så att uh, jag har hand om Allting som kommer kring service i butiken. Enkla jobb gör jag också. Men just servicer, garantireparationer och allt sånt där, det skickas till de olika verkställen. Så att det är ingenting som jag pysslar med dagligen. Liksom. Utan det är mer om det kunder kommer in och har frågor. Liksom. Så försöker jag förklara på ett vettigt sätt. Hur Men om vi nördar oss lite hårdare ja. då. Vilka verk gillar du skruva i? Vilka, vilka tycker du är det mest tacksamma verket att serva och fixa med? Alltså de här basverken är ju väldigt enkla mm. att ha att göra med liksom, äh, i etta. Vad blir du imponerad av för någonting då? Komplikationsmässigt? Komplikationsmässigt? Perpetual Calendars är ju coolt alltså. Och mm. uh, Tobillions är också häftigt liksom. Det är, det är, man, då går man in på en helt annan nivå liksom. Månfas? Månfas är fint. Jag måste ju fråga. Månfas är fint. Mm. Uh, De säger det. <laughs> Du är inte så förtjust i det. Alltså det där är ju... Det, det, nej men det där är ju... Jag vet inte. Eh, nej men jag kan tycka... Alltså det, är klart, det, det är klart det kan vara... Det, det är inte så mycket med själva komplikationen i sig att göra. Det är mer... Det går att göra på mycket roligare sätt, tyck, tror jag. Mm, Än, mm. Men, men har, du, har du någon variant som du tycker är snygg? Rent spontant liksom. Eller tycker du de stör liksom hela estetiken i klockan? Jag har sett några schyssta från lite så udda tillverkare som Lindevärdelin till exempel. Mm, mm, mm. Um, samma sak Arnold och son. Mm. Har jag sett någon trevlig så. 
Ja, men eftersom morfar säger ju det är liksom inte en komplikation som jag känner att jag behöver. Jag vet när jag. Jag tittar ju på månaden och så. Nej, men jag, jag känner inte att jag måste liksom ha en månfast komplikation. Det är ingen komplikation jag letar efter aktivt. Så nej, nej. Jag, jag har liksom inte scoutat marknaden. Mer än att jag varje gång jag ser den här lilla snurran mm. med, bl- med blått och vitt och gubben i månaden, gubben, så tänker jag så här: ja, Kunde man inte gjort det lite roligare? Finns det någon komplikation som du använder? Alltså vardagen liksom, på den här klockan? Ja, jag har en... Ja, det gör det faktiskt. En kronograf använder jag ganska ofta. Till vad då? Um, koka ägg. <laughs> det är ju st- <laughs> ja, klassiker. Det är, ja, det är standardsvaret. Ja. Nej, jag, brukar, jag brukar använda kronografen. Till exempel på min Omega Speedmaster så finns det inget datum. Då fick jag lära mig av en klok man att man kan, låta, man kan släppa fram sekundvisare på kronografen till liksom, dagens datum på index. Så att är det den nionde så låter man kronografens sekundmätare gå fram till nio-hack. Ah, nio ja, precis. Smart. Det är faktiskt aldrig hört det är första gången. Ja, men det är lite lifehack. Så, till exempel. Sen tycker, jag, sen tycker jag om olika GMT-komplikationer tycker jag är bra. Det är ju så väldigt basic och enkla grejer. Men jag tycker att det är schysst att ha. Och så finns det ju en komplikation som har varit lite sådär livräddare. Och det är veckonummer. Ja, det är inte så många klockor som har det. Nej, men det, den enda som, klockan som jag har som har det det är väl egentligen eh, Sjösandström, Skydiver. Där mm. finns det liksom ett veckonummer. Men det är helt oslagbart om man har barn. För att det där, kan jag tänka mig. Ja, ja. Skola, skolan och så. Det är liksom, allting är ju upphängt på veckor. Så att sportlov vecka nio. Så. Ja, men jag vet, ja. jag har lärare så, som bekanta eller nära vänner som är lärare. Och de pratar ju bara veckor. Mm. Normala människor gör ju inte det. Men lärare, men, 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 om man har barn också kan tänka mig för då styrs ju allt efter skolan. Ja, men, men det är väl bara i Sverige vi pratar om veckor. Jag, jag, vad jag vet så är det inget annat land. Jag tror det. Jag tror det. Livet är komplicerat. Ja, över komplikationer. Men om vi, om, vi, om vi smiter över lite på dagens ämne då, som faktiskt är SIHH och Baselmässan. Yes. Var du på SIHH? Eh, nej, det börjar tyvärr inte. Ska vi, innan vi, innan vi liksom fördjupar oss så börjar nörda ner oss i nyheter. Eh, Ska vi dra lite, bara kort berätta vad SIHH är för någonting? Mm. SIHH är ju en klockmässa som är i Genève. Och det är ju främst Richmond-märkena som ställer ut sina nyheter. Richmond. Richmond är ju, vad ska man säga, en klockgrupp. En av de tre stora, man säger, klockgrupperna som mm. finns. Och bland annat det är ju Jägerle Kultre- IVC, uh, Cartier, Langonzöne, Panerai. Panerai, absolut. Uh, och sen har du även AP, är också med där. De tillhör inte Richmond, men de ställer också ut på SIHH. Um, så det är en lite mer det är en nischad uh, liksom mm. mässa. Om du jämför då med Basel som är mycket, mycket större, liksom mycket bredare. Det här är mycket mm. mer nischat liksom, på just det här. Då. SHH är väl inte riktigt lika publik eller vad som basar? Eller hur? Nej, alltså, det känns inte så. Varför? Det känns som att det är mer, alltså, vad ska man säga? Det smakar på branschmänniskor som är där och hänger där. Liksom. Lite så här, som kopiatormässan i Houston. Det är liksom bara folk där med. Xerox-mässan. Liksom. Ja, precis. Ja. Jo, men lite så. Vad tänkte du innan mässan? Vad hade du för förväntningar? För nu kan vi ju prata lite grann om det. Vi vet ju faktiskt vad som presenterades. Ja, absolut. Det här är ju efter så att vi vet ju exakt Vi säger efter spekulation. Ja. Uh, nej, men alltså det man förväntar sig ganska mycket tycker jag generellt sett är ju liksom att man ser att markerna kommer med mer och mer egna kaliber. Mm. Alltså just de här basverken som vi pratade om innan, etaverken. Uh, de försvinner ju mer och mer hos alla tillverkare. Gäller inte det lite särskilt för Panerai, tänker jag? Panerai, väl, det känns som att Panerai även förra årets SHH eh, har varit lite ganska mycket på tårna. Mm. Ja, men verkligen. verkligen. Och de har ju öppnat upp en ny, en ny manufaktur. En ny ja, fabrik liksom, som ligger precis bredvid den andra visserligen. Men eh, just för att de kan öka liksom, sin produktion av egna urverk. Liksom. Och nu släppte de ju faktiskt här på SHH släppte de ju nya basverken i basemodellerna. Um, tre dagars handdraget. 
det var ju ja men det är kul. Det är alltid kul när man alltså då går ju utvecklingen framåt. Faktiskt. Något annat sådär som du tycker sticker ut? jag tyckte ju nya eller Santos, Katia Santos modellerna gjorde ju i medium och large. Som känns ju lite mer vad ska man säga, gå tillbaka till till den tidiga varianten liksom Santos. Inte lika stor längre. Um, jag tycker den är läcker alltså. Alltså Varför? Ja, men, jag, Varför? Varför? Jag, jag vet inte. Den, den andas liksom lite eh, klass och stil, men ändå så är den lite eh, halvudda på något sätt, men den, den, den här... är allt framtidshopp. Ja, jag, jag vet inte, jag, men det, jag gillar det. Alltså klassiskt det är, återigen är, det är alltid bra liksom. det, det står så bra liksom i tiden. Men du är inte så förtjust i Excel. Nej, jag är ju inte någon kille som bär stora klockor. Liksom. Nej. Förutom, jag har faktiskt en Panerai. Har jag. En, Vilken? Pam 510. I min värld är det väl lite det som... Alltså, när jag tänker på en Panerai så är det den jag får upp i på näthinnan. Liksom. Tänker, inte för att vara sån, men många som tänker på Panerai så är i princip samma klocka. Ja, ja, ja. Det är väldigt lika ja, modeller. Ja. Nej, det var jävlar. Nej, nej, men jag, jag förstår vad du menar. Ja. Men lite så. Men vissa tycker väl liksom att äh, Radomiren är den som är Panerai. Mm. Nej, det är inte. Alla tänker ju på samma. Alla tänker Luminor. på Luminor. Ja, ja. Precis. Luminor är ju den modellen med kronskyddet. Ja, precis. Om man ska förtydliga. Det tycker jag vi ska göra. Ja, men jag tycker faktiskt ja. det. Men... men vad hade vi mer då? Det var, du, du tyckte att Cartier Santos Medium och Large eller var det medium och små? <laughs> jag hade hellre sett med... <laughs> små medium faktiskt. <laughs> Men det var ju medium och large I vi ser då? I vi ser kom ju också De kom ju med många så här 150 års jubileumsklockor Det var då. lite det jag tänkte för det, ja. det, vi, Jag pratade lite med IVC i höstas På vårt shoutmässan mm. uh, Och då så var det mycket så där Stora saker kommer hända Jo, ja men det är klart Det är ju liksom 150 år är ju också ganska En snygg siffra liksom det är mycket det, snyggt. Ja, det är men verkligen. Det är ett snyggt jubileum. Liksom, om man Tänk säger. Om, en, om en farbror hade varit så. Ja. <laughs> ja, men faktiskt. Nej, men det, det, de gjorde ju många häftiga faktiskt uh, jubileumsvarianter. Då. Men uh, att de släppte uh, i vissa portugis uh, konograf kom ju med Manufakturverket. Vilket vi har, har pratat om väldigt länge. Även från deras sida. Jag vet att de har nämnt det för typ 3-4 år som första gången jag hörde det liksom med att de höll på att jobba då på att det skulle bli manufakturverk då istället för ett basverk inom. Du, du som är i butik, ja, men ja. för min del, jag rör mig mest liksom med när jag pratar klockor så pratar jag ofta att klockor med andra klocknördar. Mm. Får, man, får man kalla sig själv för klocknörd? Ja. <laughs> det tycker jag. Men du som står i butik och så t- tänker jag så här nu sa ju du för sig tidigare att alla som kom in i butiken var nördar. <laughs> så, <laughs> ja, men det är eller, alla, men många är ju väldigt intresserade i alla fall. Ja, men jag tänker så här, för, för, en, för liksom den vanliga konsumenten av en IVC-klocka, så de som går in och vill köpa en IVC, eh, hur mycket bryr sig folk om ifall det är ett manufakturverk i eller om det är ett ETA 2824? Tycker alltså om man ser det då, alltså på de här åren som jag jobbat i butik, så känns det som att folk är ju mer medvetna om det idag än vad det var för när jag började till exempel. Vad beror det på då? Jag tror att märkena dunkar sig rätt mycket på bröstet också när mm. det kommer till manufaktur. Att man försöker highlighta de modellerna som har manufaktur. Liksom. Att det är ett säljsargument liksom, att du ska köpa den här klockan för det är ju ett eget gjort urverk i den. Och så där, liksom. mm. um. jo, men jag tror faktiskt att folk letar efter det också. Samtidigt kan man ju känna liksom att vad ska man säga det blir ju det blir betydligt roligare om du vet vad som sitter i den också på något sätt. Det blir lite som med bilar. Ja, faktiskt. Men det är väl lite det som är kul med klockor rent generellt sett är ju liksom att eh, desto mer du kan och desto mer du lär dig desto mer uppskattar du liksom saker och ting. Mm. Men jag försöker ju alltid inflika just för att jag är lite tycker det är lite kul med vad som sitter i och under urtavlan liksom. Men man märker ju ganska snabbt liksom, om folk är villiga att ta emot den informationen eller om de går mm. över ganska raskt till. Ja, ah, men de här visarna är ju snygga. Ja, och så är det guld. Jag gillar guld. <laughs> Nej, men 
Den klassiska portugiskonografen släppte de då med manufakturverk, vilket var väldigt kul. Och sen så gjorde de olika editions. Jag tyckte även piloten, konografen med vit tavla var jäkligt läcker. Men jag har snöt in på vita tavlor det senaste året. Jag har ingen förklarlig anledning varför, men jag blev tokig i det där. Du har till och med på dig en klocka med vit tavla idag. Absolut. Min senaste favoritklocka. Den är inte ny, den är inte vintage heller, men den är, vad är den? 13 år gammal. Semavintage. Det vi tittar på är en Rolex Explorer 2 16 570. Yes. Från... Okay. 2003 säger jag. Mm, nästan. Det är en DC. Så 2005. Men stämplar på sätt 06. <laughs> kan, kan, kan jag ändå få lite krädd för att jag bara så där liksom relaxat så bara? Ja, men det, ja, nej, det var väldigt snyggt. Ja, det var, det tycker, var det. Ja, men ja, verkligen. Tack, alltså, tack, tack. Det är inte så att det skiljer någonting på 03 eller 05. Egentligen. Nej. Alltså, rent estetiskt. Så att, bra gjort. Tack. Jag är imponerad. Tack. <laughs> Ja. AP AP Också på SHH Ja, kom ju med en eh, väldigt tunn Perpetual kalender Som eh, Även eh, Version Konstantin också kom med eh, Så man såg ju en trend Tyckte jag alltså, Men AP eller Adamare PK alltså, Kommer den i stål eller Äldre metall <laughs> Jag tror det var i stål Men ja. jag blev väldigt osäker Men jag tror det var i stål Mm. Faktiskt. De släppte ju en annan riktig klump, liksom, en offshore i platen också. Med full med länk. Det måste ju vägt ett halvt kilo. Eller någonting. <laughs> Nej, men inte riktigt kanske, men det var stor. Alltså, alltså gre- grejen med AP offshore är att de har ja, riktiga klunsklockor. De är ju coola, jag tycker de är svinkola, men i platen, det blir, alltså, det, blir som, det blir ett riktigt boysänke. Det kan man ha som ankare. Ja, men verkligen, verkligen. Ja, det, är, alltså, ja, det är coola klockor men det kräver sin man om man ja, säger så. Det är, jag, jag, Tyvärr inte i rätt kategori Även för det är gammal sjöbuser så. <laughs> ja, men precis, det, det är ju så här riktig sjökaptenklocka Ja men faktiskt Då, Man ska runda av sig, man går i pension du vet, när, man, när man slutar köra oljetanker Och börjar ja. köra färgen med en rind och vaxa Och så har man en rejäl AP-platinum Kungen och haven Har han? Nej jag har ingen Nej. Jag har ingen har jag faktiskt inte har du ägt någon? Inte AP. Nej. Jag har aldrig riktigt fastnat för jag tycker att Jag tycker de är jättefina. Och vissa av dem... Jag kan ibland så här tänka, ja den där är... Den är fin. En vanlig, en vanlig Royal Oak. Mm, mm. Tycker jag tycker är jättefin. Men jag får liksom inte riktigt det där... Aha, liksom känslan. Nej. Nej. De släppte ju faktiskt en 39mm, en vanlig Royal Oak. Mm. Som var blandat mellan platina och titan. Men jäkligt snygg blå tavla som lite så fadad tavla liksom. Mm. Lite så morsonchi fading på den. Med ost. Med ost. <laughs> Med ost. Vi <laughs> kanske ska säga det att den, den klockan som vi, vi nördskämtar om nu, det var en klocka som faktiskt hade en urtavla i ost. Mm. Precis, den kom ju förra året. Ja. Och, de är ju också med på det mesta faktiskt. Ja. Morsonchi. De är ju lite, vad ska man säga, avantgarde. Eller de försöker ju liksom ta det till en ny nivå alltid. Lite så ar- den här uh, Frankenstein-klockan som de typ lanserade fast drog tillbaka ganska snabbt igen. Ja, den. Den var ju cool. Den Precis. som de hade liksom samlat Just det. Vad ska man säga, kännetecknen från massa olika ja. av de stora klockmärkena. Och byggt ihop till en. Vad hette den där japanen som gjorde klockor? Kansato. Oh, det har jag tagit. Jo, jag tror det. Han, jag får mig att det var Kansato. Okay. En japansk kille som byggde ihop egna... Uh, han hamnade jättemycket klammerier med olika rättsinstanser. Han, okay. han släppte bland annat marina militärklockor. Ah. Som var så här, högkvalitativa påstår han då. Uh, och som... Uh, han blev, jag tror han blev togstämd av okay. ah. Richmond Group. Uh, vilket jag kan förstå, för det är ju ett varumärkesintrång. Ja. Men han, han har gjort några sådana här varianter, lite artiga varianter på Rolex, där man, där man har blandat massor med olika liksom, delar och stilar från olika epoker. Mm, mm, uh, mm. Gjort. Det finns, de dyker upp ibland på andrahandsmarknaden, men det blir mer som ett så här obskyrt konstprojekt kanske än en kul klocka. <laughs> um, 
Ja. En så kallad utvikning. Ja, men jag vet inte om han är klockor i ost. Så. Ja. Nej, men det finns som sagt, det finns märken för alla när det kommer till klockan. Liksom. Men, uh... Skulle du bära en klocka i ost? <laughs> ost. Ostdial. Kistdial. Det ser så flott ut. Liksom. Uh, ja, mm. varför inte? Varför inte? Man ska inte vara den. Jag har lärt mig så här: man ska aldrig säga för mycket liksom, att jag kommer aldrig bära någonting. För att, det brukar bli så att man hamnar där ändå så småningom på något du, sätt. Om, om du hade en klocka i ost mm. skulle du at some point få den där tvångskänslan av att du måste spräcka glaset att äta upp osten när du suger på snacks. <laughs> jag tror faktiskt att det är bara du som har den här tvångstanken. Det, ja, det, det, det kanske bara är jag. <laughs> ja, återigen till mässan. Ja, åter till mässan. Ja. Mås eller en chai? Säger man chai eller sia? Chai tror jag. Chai. Ja. Mm, okay. Med skånsk dialekt. Chai. chai. <laughs> Nej, men som sagt, de är ju... Vad händer med den här Frankenstein-klockan? Nej, de lanserar ju den och den skulle ja. ju gå på aktion. Alltså det var ju en one piece liksom, så att den skulle ju aktioneras ut. Ja. Så de gick ut med ett pressmeddelande. Den var ju på Hodink och allting. Mm. Man kunde läsa om den då och liksom att... Det var väl liksom att en protest liksom mot branschen att de tyckte att branschen har blivit för det är för mycket för ambassadörer och liksom mm. mycket lifestyle som är själva klockorna nu för tiden alltså själva värdet är egentligen inte så mycket hantverket längre Nej. så att de vill väl liksom trycka på att det är liksom det är hantverket det är det som ska sälja klockor men de är ju väldigt så här hantverksbetonade och mm. liksom det klassiska svetiska är ju det som kommer fram mest liksom det är, där, F- det är en ganska intressant och relevant diskussion. Absolut, Absolut det tycker jag. Mm. Det, det, det är ett statement. Typ. Mm. Eh, men de gick ut med den och sen så typ, jag tror jag vet inte om det var samma dag eller om det var dagen efter gick de ut, de, de drog tillbaka den då aktionen att det inte skulle ske och eh, typ ett pressmeddelande då från deras eh, vd då liksom att nej vi beklagar så mycket att vi trampar på tå som kan vara lite ömma här eh, mm. men eh, vi kommer inte sälja den här klockan på aktion. Men det var ju kul. Frågan är om de hade det i tanken från början eller om de skulle bara alltså... Ja, det känns ju som ett PR-stund från början till slut. Ja, jag tror det också. Så. Det känns som det. Klockan var ju väldigt märklig också. Ja. Alltså, den var inte snygg någonstans, men en kul grej bara. Och den här videon som de släppte i samband med det var ju ganska rolig också. Mm. Lite så här parodi på allting. Behövs väl, kanske. Ja, ja, här, faktiskt. Det, 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 är väl, det är väl en bransch som kanske behöver lite mer humor ibland. Det är inte alltid, det, ofta känns det väldigt så här, grav allvarligt allting. Ja. Så det är väl kul att de kommer att göra en klocka i ost. Ja, faktiskt. ja men faktiskt. Ja. faktiskt. Varför inte? En annan sak som vi skulle ta upp också. Du har ju Tag Heuer också. De är Just inte det. med på själva mässan men de har ju eh, lejt en liten, en liten skuta nere i Genevsjön som de har eh, sina marken på. Då är ju också även Hyblå och Scenet är ju också med där. Det är ju samma. Är den, är, den, är den båten stor? Är den Richard Miller stor? <laughs> liksom, du vet. Ja, det är ju ingen jäcka. Jag har ju faktiskt aldrig varit på den själv. Men jag har ju sett bilder på den. Men de släppte ju en Tag Heuer Connected 41mm. Just Full pavé. <laughs> det var ju rätt kaxig. Alltså. Tag Heuer Connected det är en så kallad smartwatch. Precis. Som lanserade nu för vad blev det? strax två år sedan. Ja, det menar sant. Mm. Den var ju 40 i 16 första var som kom. Mm, jag provade den. Jag, jag, mm. jag var lite så här, hade en kort period där jag tänkte så här att, att jag måste kanske ha en smartwatch. Um, Köpte du någon då? Nej. nej. <laughs> det blev aldrig. Nej, 46, 46 mm digital kluns på armen var too much. Ja. Nej, ja, den är ju svårburen alltså. Speciellt, det beror på vad man har för kläder på sig men skjorta är ju inte optimalt. Nej. <laughs> som man ofta går, eller i alla fall jag <laughs> Jag går ju bara i ensjack och t-shirt <laughs> Så att jag kan ju alltid ha en stor Du kan ha riktig bit på det Ja, verkligen, ja. verkligen. Ja. Nej, men Jag tänker på Scenet har ju faktiskt kommit med ganska mycket kul mm. Tycker jag Faktiskt, faktiskt. Uh, lite skönt. Kronomastern tycker jag är ju fantastisk nu mm. uh, 38 mm Den med de klassiska Urtavlarna då Just det. Uh, De som är lite blandat färgmässigt då. De olika eh, kronografzonerna. Den där, jag tycker den är fantastisk. Jag provar faktiskt den nu på Watch Out. Mm. Um, nej men just med Elpreneur-verket och allting och historien kring det. Det är ju det är en kul 
kul klocka liksom. Och det är inte liksom den vanligaste heller utan du får ändå vara lite insnöd för att veta vad det är. Alltså, går du fram till gemene man så har ju inte någon aning om vad scenet är för något. Eller El Primero. Nej. Det finns ju alltid en storytelling bakom det också. Ja, men precis. Det är ganska kul. Precis. Det är ju det som är lite typiskt för att vanligt folk, vare sig känner till ostklockor eller El Primero-verk. <laughs> men det är därför den här podden finns. Absolut. Faktiskt. Vi ska ju informera. Ska, ja, verkligen. Hjälpa till. Hjälpa till. Mm. Om någon är sugen på, på <laughs> den perfekta mixen mellan mejeriprodukt och armbandsur <laughs> så kan man alltid lyssna på, på podden. Ja, faktum var faktiskt att eh, Bivier då, för folk som känner till det, det är han som är eh, Taghoyes eh, vd. Han mm. är även eh, big chief på liksom, eh, LVHM mm. eh, deras klock eh, eh, departure. Och nu var jag faktiskt nere i Schweiz, i La Chönefons och var på deras headquarter, eh, Taghoyer då. Och då, precis när man kom till rummet då så har de ju lagt en liten goodiebag där. Och BVR, han har ju ett ost. Alltså han har ju en farm så han gör sina egna ostar på det. Mm. Och där låg faktiskt en ost från BVR. Ja, okay. <laughs> på sängen där klev in i ja. hotellrummet faktiskt. Det var lite häftigt faktiskt. Det är inte så många som har ätit eller fått det på sängen. Det är men. faktiskt coolt. Det är, det är coolt. väldigt bra. Men då, men du åt upp den direkt va? Ja, ja. jag tryckte den. <laughs> Rakt av. Nej, jag tällde ut en klocka. Ja, hade... <laughs> ja precis. Jag gjorde en egen. Jag gjorde som ett fickor. <laughs> ja, skämt att säga då. Men det var lite häftigt. För att, uh, han är ju, um, alltid när man ser så här pressreleasebilder och sånt där, eller videos från när de släpper ner grejer så har han alltid med en ost som karvar mm. upp liksom och ger alla deltagare som är med. Det vi ger alltid med så två saker. En ost och sen den här Alec Monopoly. Ja, han är med. Ja, Konst, konstnär. Konstnär, graffitikonstnär. Han hade ju också förut, vi var på fabriken, han hade en egen ateljé på fabriken. Bredvid där de sammansätter Connected, rakt mm. över. Så det var liksom en glasgång emellan. Och tydligen så hade han flippat ur någon gång och han vaktmästaren här blivit jättearg på honom för han hade typ spraymålat typ salarna där inne. Liksom. Det var inte alls poppis. Jag har ingen aning om hur jag ska reagera på den här informationen som jag just fick. Men någonstans så känner jag så här att det är ganska coolt. Ja, men det är lite häftigt faktiskt. Ja. Men SVHH, mycket, mycket, kul, mycket kul nyheter. Var det någonting som du tycker var så där totalt revolutionerande? Eller var det... Alltså jag har suttit och funderat lite nu när vi, vi visste ju om vad vi skulle prata om innan mm. när podden spelas in. Så att jag har suttit och funderat lite på det är alltid svårt att hitta någon som är revolutionerande liksom, skulle jag vilja säga. Finns det några favoriter då? Sådär, bara rent övergripande. Alltså revolutionerande är ju liksom allt och plan och är två millimeter. Alltså mm. PLG då. Uh, det är ju helt galet. Två millimeter handdraget urverk. Det är galet tunt. Alltså det är ju ingenting. Alltså det är ju helt sinnessjukt. Men alltså, alltså för om, om man tänker revolutionerande är ju att man ska ta, ta något en bit framåt. Liksom. Mm. Då kan jag tycka att det är revolutionerande faktiskt. Väldigt coolt. Själv då? Tyckte du någonting? Nej. Nej? Faktiskt. In, inte, något, nej, inte något specifikt så. Det där var extra tufft. Jag kan tycka att det var positiv utvecklingskurva på massa saker. Jag tycker att det är positiv utvecklingskurva på Panerai. Jag tycker att Panerai mm. kommer med mer karaktäristiska grejer. Jag gillar, jag, jag gillar Panerai. Jag tycker Panerai det är, det är, bra, det är liksom en bra size på klockan. Jag tycker Luminoren är en riktigt schysst modell. Mm. Jag tyckte att det har varit lite, sådär, lite synd tidigare att, att man har hängt så hårt på liksom vanliga standardverk. Men att man nu börjar gå mer och mer mot inhouse och Ja, de är ju faktiskt en av få tillverkare som i princip snart gör alla sina egna urverk. Eller hur? Att, och det är ju det är inget komplicerat urverk. Nej. Men de har gjort det jäkligt snyggt. Alltså det, Verkligen. Eh, långdraget, enkelt liksom finishen på det, men det är väldigt stiligt allting. Mm. Och mikrorotorverket, det är ju, tycker jag är coolt. Alltså. Det finns ju inte så många tillverk som har mikrorotor heller. Nu måste man ju upp ett rejält kliv ja, prismässigt. Liksom. Så det är ju kul liksom. Ja, eller för sig. Borser har ju ett mikrorotorverk ja, som ja. sitter i den svenska klockan Sjösandström. Mm. Ja, faktiskt. Royal Capital. Som vi ska prata lite mer om ja, senare. Ska vi, vi ska spoila lite. Ja. Ja, ja. Eh, ska vi släppa SCHH för i år? Ja, men det tycker jag. Ja, nu har vi ju pratat tillräckligt om det. Vi blickar framåt och pratar Basel. Oh. Det är lite som julafton för oss. 
I alla fall, butiken är så här, det är verkligen en happening. Vi sitter liksom uppdaterar <laughs> hemsidor och så här, refresh, refresh, refresh. Får, är det för, att ni, för ni får väl klockor direkt själva va? Ja, ja absolut. Ja, ja, ja. Det kommer. Flygande post. Inga måser dock. Inga måser, nej. nej. Eh, men Basel, vi börjar göra en snabb recap på förra årets mässa. Baselmässan är den kanske mest så här välkända klockmässan av de klockmässorna som går av stapeln varje ja. år. Får man säga. Ja, det är ju världens största. Ja. Eh, det, den blir ju liksom nördsvängen går ju i spinn. Definitivt. En, en stund innan Baselmässan öppnar. Ja. Precis som du säger, trycker du fresh på datorn. Ja. Eh, galet mycket spekulationer och så. Det kan man ju lugnt säga. Det är ju så här att som i butik, vi får ju ganska mycket samtal liksom, dagligen. Mm. Som folk som vill liksom försöka näsla ur information. Liksom. Har du någon gång ringt någon in och vill undra när ni får in en klocka som ännu inte bekräftats ska ens produceras i butiken? Ja, absolut. Mm. Nu skulle jag säga att det är ganska dagligen så ringer folk in och pratar om Coke. Ja. Alltså den röd-svarta GMT-masen. Rolex GMT. Som folk redan förra året trodde det skulle komma. Um, så att det var folk som ville lägga handpenningar på det. Men, uh, <laughs> kan man, man göra det? Kan man lägga så en blank och handpenning på, nej, någon, nej, på något det nytt kan, det, det kan man inte göra. Så här, och som sagt, vi har ju ingen mer information än vad någon annan har. Liksom. Vi får ju reda på allting den dagen då de släpper allting. Men för, förra året, 2017, Basel 2017. Ja. Uh, jag, jag kan direkt säga vad jag tyckte var coolast då. Mm. Det var nya Rolex Sidweller. Yes. Även om det var en Sidweller jag inte blev stormförtjust i så tycker jag ändå det var coolt att de släppte en ny Sidweller. De ja. tog det liksom konceptet ett steg vidare. Uh, jag tyckte också att Omegas trilogibox var grym. Mm. Trilogiboxen var väl den jag gick igång mest på. Ja. tror jag faktiskt. Uh, och uh, jag tycker de är jäkligt snygga faktiskt. Uh, allihopa. Ja. Uh, de har verkligen gjort en en snygg grej och liksom hela de har byggt upp liksom hela konceptet från lådan till klockorna liksom de har tänkt igenom allting jäkligt snyggt alltså. lådan kommer från en gammal ek som låg utanför Omegas fabrik ja det är så ja Jaha. som de som de så de 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 det är ju häftigt. Ja. Det är häftigt. Faktiskt. Nej, det, det visste jag inte. Det har jag aldrig hört. Vad kul. Nu var det jag så här, det kanske det kommer inte resalt. Det kanske bara var så här. Ja, men sånt tycker jag är roligt. Alltså det blir lite av en annan grej liksom. Men ja. så, återigen. Har du fått en box? Det... Jag har inte fått en, vad ska man säga, den fulländade. Alltså Nej. trilogin har vi inte fått en. Um, det sägs ju att vi ska få en. Men eh, högst oklart. Eh, en annan sak som var höjdpunkt för och tyckte jag i min mening var Tag Heuer eh, Autavia. Just tyckte det. jag faktiskt var en mm. väldigt kul eh, feature faktiskt eh, på mässan. Det var fin. Jättefin. Ja. Jättefin. Jag tyckte att de hade fått ihop den väldigt bra. Liksom. Det är många som klagar på att de tycker att den är lite hög. Mm. Men det är, ska man säga, moderna urverk är ju lite högre än vad som är klassiska. Mm. Om man kollar på lite vintage-klockor generellt sett. Men samtidigt så har du ju liksom. Du har ju lite bättre teknik än de nya än vad du har i de gamla. Liksom. Alltså power-service-mässigt och sådär. Liksom. Ja, men precis. Går ju oftast mycket längre. Och där måste jag nästan också ge lite extra cred faktiskt till Tag Heuer, att de gjorde, en, att de gjorde en, någon sorts reissue då. Fast de gjorde det så, så pass. Det var ju ändå rätt väl utfört. Absolut. Jag. Det var ju. De hade ju faktiskt en. En, vad ska man säga, en tävling mm. på deras hemsida som folk fick ju gå in och tycka och tänka så att de satt ju egentligen ihop det bästa av de tidigare varianterna till en ny variant men det var häftigt det tycker jag det var väl de två höjdpunkterna som jag tyckte om liksom så sett från förra året Vad märkte ni i butik då? Var, var det någonting som slog särskilt? Ja, och megateologin var ju väldigt hypad liksom. mm. från början till slut. Den är fortfarande hypad. Det är ju fortfarande folk som kommer in och pratar om det. Mm. Um, och vi har faktiskt både Rainmaster och Seamaster. Alltså då inte boxarna utan separata klockan. Just det. Har vi faktiskt i fönstret. Mm. Vi fick fler än vad vi eh, drömde om. Faktiskt. Mm. Så det är kul. Så den kan man faktiskt fortfarande komma och klämma känna på. Vilket är ganska ovanligt på en sån här 
vad ska man säga, limiterade varianter. Ja, de brukar väl i princip bara vända i. Det brukar vara kölister på sånt. Ja, så, men det är alltid kul, kul när det får finnas i fönstret ett tag. Mm. Så att, men annars är det Rolex Skydweller i stål, blå tavla. Mm. Är väl ja, nog den som folk frågar mest om faktiskt. Den tyckte jag också var så här lyckad. Mm. Det kändes helt rätt att de gick från, bara, från nädermetall till att släppa en som var i stål också. Det ska vi ju påpeka om att det är ganska ovanligt när det kommer till Rolex. Mm. Att de släpper både en rollosol, alltså en guld- och stålvariant, samt en stålvariant mm. samtidigt. Vilket händer ytterst sällan. Så det, det är ju häftigt faktiskt. Sidvärlden då? Jag tycker ju bättre om den gamla, om ska vi helt ärlig. Mm. Det gör jag. Men däremot, jag har ju provat den lite lätt när den har kommit till butik. Den sitter ju faktiskt betydligt mycket bättre än vad jag trodde den skulle göra. Så det är en 43 mm. Jag tror att det kommersiellt sett så tror jag att den är klockren. Absolut. Faktiskt. Jag tror att den är riktigt bra. Eh, I och med att ja, det känns ju någonstans som att folk vill ha en lite större klocka. Lite mm. bifferare liksom. Och den, de förra referenserna var ju 40 mm och betydligt mindre. Speciellt då den femsiffriga referensen som jag kanske gillar bäst. Den som slutades tillverkas var det 2010? 2009. Ja, jag tror det var 08. Samtidigt som de släppte Deep Sin så ja, det tog de bort det. Ja, det kanske mm. var. Uh, det... <laughs> ja, det, ja. Ja, jo, men det är bra. Det är ja. precis rätt. Ja. Ja, men de femsiffriga referenserna, 16600 mm. tyckte jag, den gillade jag riktigt bra. Ja. Uh, sen kommer det här Maxi-caset som är lite biffigare uh, boett som är snyggt, men jag är inte riktigt jag har inte riktigt gått igång på det. Jag Nej. gillar den här. Det kommer Fem. kanske sen när de väl tar bort den. Då kan du vakna lite. Förmodligen, förmodligen. Ja. Sådär. Man är ju inte den som inte brukar ändra sig som jag brukar säga. Nej. Nej, för den gamla sidovällen, 40mm, alltså 4000-modellen, mm. den sex referenser då, med tjamisk, den låg ju ytterst kort tid mm. i produktion. Men var för att vara Rolex så är det ju typ nästan historiskt. Ja, liksom. precis. Men jag tror att det var lite problemet med den var att det var för stor diff mellan den och den vanliga subben i pris till exempel. Ja, absolut. Det det var ju, den låg ju på 92,6 mm. sista listpris innan den försvann. Medan en subdatum då ligger på 75,8. Um, det är ganska rejäl skillnad. Uh, Folk förstår inte riktigt nej, storheten med Stidwell när det skiljer så pass mycket pris. Vi... Um, Faktum var att den hade vi ju i fönstret. Mm. Nästan alltid. Det var ingen få som tittade på den. Ja, de som tittar på den var, ja ah, men jag vill se Submarine. Nej men det är en Sidwell. Ja mm. ah, men vad, vad är det som skiljer? Ja ah, det är ju heliumventil och mm. du har ju liksom en dykförlängning på den. Och lite kraftigare går ner till ett djupare djup. Och, så här. Mm. och sen så är det typ nästan 20 000 kommer skilja. Nej men det vill jag inte ha. <laughs> det <fanns inte. laughs> men sen när det så här annonserades om att den skulle försvinna. Då vaknar ju alla. Då skulle ju alla ha den. Då försvann den på två sekunder. Ja, jag vet, jag var en av dem som ringde. Jag, jag släpper den. Det var, det, jag, det var så. Jag, det var så. Men jag hade rätt i mina spekulationer. Tror jag. jag för mig att jag sa att jag trodde det skulle komma en helt ny sidvaller. Ja, men det var ju 50-årsjubileum. Ja. Det, det släpptes ju, första versionen släpptes ju 67. Precis. Så att, att det skulle komma någonting med det. Ja, det kanske, väl... det kanske inte var så impressive då att man trodde det. Mm. Ja, men då får vi oss in på ganska bra där, en bra övergång. Ska ja. vi prata om vad vi tror kommer? Det tycker jag. Ja. Ja. Det är väl eh, väldigt kul också att spekulera ja, det lite. Det, det nu, är det, nu är det här ska vi säga högt att det är väldigt eh, inofficiellt. Eller vad säger man? Nej, men inofficiellt är det inte. För då tror ju folk att det är sant. Ja, nej, men det är det jag menar. Det är... Off the record. <laughs> off the record. Det här är off the record exakt vad som kommer hända på Basel. Rolex kommer att släppa en helt ny GMT. De kommer också sänka sina priser med 25 procent. <laughs> kommer det att mobbla i butiken. Nej, skämt att säga mm. men vad, vad tror vi kommer att hända på Basel? Vad tror, t- t- bara upp tre grejer du tror kommer att hända på Basel. Breitling kommer att ha en vild fest. Nej, den sägs ha lagts ner faktiskt. Ja. För att det... de har ju bytt eh, vad ska man säga, strukturen. Det är ju sålts av en hel del. Eh, av, eh... Kan, kan vi prata lite om Brightling innan vi börjar prata om vad vi tror? För, ja. för, 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 för Brightling släppte, kom ju faktiskt, det var ju ganska nyligen nu, sen det kom en ganska rejäl packe med nyheter från Brightling mm. som fick social media att gå i spinn. 
Definitivt. Det är ju den här... Folk blev som tokiga. <laughs> det är ju den här avskalade Navitime 8-serien ja. som de släppte då. Så det är det första smakprovet då efter de har bytt lite struktur i företaget. Mm. Det är ju ett riskkapitalbolag som har köpt in sig. Mm. I, um, jag tycker personligen att det ser uh, väldigt lovande ut. Alltså de, man märker ju på allting att de funderar ju väldigt mycket på heritage. Mm. Och det är det de går igång på. liksom. Ändrad logotype. Ja, det har de gjort. Ehm... <skratt> uh, Gjort den lite tydligare. Tänk bort de vingarna, bara ett B. Ja, Precis som de har på... De hade ju det på Heritage-serien Precis. sen tidigare också. Alltså typ Transocean och mm. Super Ocean Heritage. För det var väl en sån grej som det blev lite grinigt bland Brightling... Bright, Brightling-communityn. Ja, nej men alltså, det, det finns ju alltid två läger oftast. Ja. De som är mer för att det som du har sett ut och de som tycker att det är kul att det händer någonting. Mm. Jag tycker ja. du, du sitter ju faktiskt själv med en Brightling här idag. Jag är på med en Brightling idag. Ja. Men jag, jag är en ganska dålig Brightling-nörd. Eh, för att jag gillar Avengers-serien mest. Och den verkar som att... Eh, ja, det kan vara den som är den klassiska. Alltså... Nej, men jag, t- jag tänker så att jag vill ha en Brightling som, som är väldigt mycket Brightling. För mig ser Avenger känns... Den, den jag har är en Avenger-bandit- Ja, jäkligt fin faktiskt. Jag, jag tycker den är extremt mycket Brightling. Mm. Men det kanske inte är det. Det kanske är Navitimer som jag inte är så förtjust i. Som är med mest Brightling. Det är möjligt. Nej, jag, tycker, jag tycker det är bra med förändring. Jag gillar förändring. Mm. En stor förändring i nya Navitimer. Navitimer 8. Ja. Vad tycker du om den, Patrik? Jag tycker att den är liksom... De har ju fått en mycket stilrenare Navitimer mm. med den Navitimer 8 faktiskt. De har ju fått bort liksom, kanske fått bort kanske lite väl mycket kan man tycka på något sätt. Alltså, själva Navitimer har ju det här med räknestickan liksom och att eh, man kan räkna ut olika typer. Men samtidigt är det väl roligt liksom att de eh, försöker göra märket lite mer stilrent liksom. Och lite mer basic, basic heritage liksom. Faktiskt. Jag tycker det är schysst. Jag tycker det enda, det enda, om man ska vara lite så där detaljerad så är väl det enda jag kan när jag har sett bilder så kan jag tänka att, att jag inte är så förtjust i glasringen. Vadå? Tycker du den är för borstad? Eller? Nej men den är lite för så här kojnig. Kojnig i bemärkelsen coin. Mm-hmm, mm-hmm. Så, lite för rafflad. Ja. Vad, säger, vad, säger, vad är den korrekta termen? Du som, du som är proffs på klockor. <laughs> Vad säger man om en sån här, en sån här ring som, det är, som är jättetaggig? Du vet. Alltså, oftast kallar man det för lättratt egentligen. Men nu är det lättratt? Lättratt, ja. Precis som du har på kronan kan man säga är lättratt. Liksom. Alltså att du har en greppyta på den. Ofta så här, om du tänker så här... Rafflad? Ja, men lite så här. Men lättratt sa vi typ skolan så här. När man ja. gjorde liksom så här på knappar och skruvtag liksom. Att, det är ju schysst det. det lättrad, det ska jag börja använda. Ja. Ska jag säga det om allt. Gud, det är så skönt lättrad ratt på nya Porsche igen. Lättrad. Jag ska inte mixa ihop det med luttrad liksom. Nej. Jag tycker faktiskt att Brightning har kommit med mycket trevligheter. Och jag ja. tror att den här mässan kan bli riktigt rolig faktiskt. Det kommer stå folk med det kommer stå Brightling-fanatiker med högafflar och facklor utanför det här. <laughs> lynchstämning. Det, det var ju lite lynchstämning, var det inte det? Om du, ska, om du ska branschskvallra lite. Jag tyckte Instagram-kontot var ju on fire. Definitivt, ja. det tycker jag. Men eh, samtidigt så det är ju mycket ny personal. Alltså just när det kommer till ledningsgrupp. De har ledningsgrupp. bytt hela teamet va? Ja, de har bytt hela. De har väl typ tagit proffs från alla övriga marknader liksom. mm. alltså välkända namn liksom, inom branschen då. det kan bli hur kul som helst men jag men faktiskt ja, på allvar. Det, ja. Det, det, men det behövs lite uh, nya, nya saker i den här branschen också men vet du kanske gör en ostklocka i en sån <laughs> corporation med måser <laughs> helt galet ja. Ja, men de har ju kört mycket corporation alltså, det är cheese, cheese avenger de gjorde ju med förra året och gjorde det med tur ja. Faktiskt, ja. om vi ska ja, återkoppla det liksom. faktiskt, faktiskt. Uh, de gjorde ju en uh, ja ren och skär utbytning. Mm. Liksom. Att de, Tudor fick ju deras BNR-ätverk som mm. sitter i Blackberry-kronor. Som jag för övrigt tror faktiskt kanske kommer med en färgad ring i år. 
Tror du det? Ja, kanske. Jag tror att Brightning kommer släppa en ny emergency med både um, panikknapp och ostsnacks. <laughs> Det, här. det där blir ostprogrammet liksom. ja, det, blir, ja, precis. det är lite shitser avsnittet Nej men jag tror ja, men, Berätta mer, Krono med färgad ring Ja precis, för den är ju stålfärgad mm. På den nuvarande världen, den som kom förra året mm. då, Som har Brightlings uh, Urverkkris ja. Klassiska ben och rättverk Som är deras manufaktur uh, Så att jag tror att det kommer köra någon spin-off på det faktiskt. Ja. Uh, Om den kommer i svart eller blå Kanske Ja Ja, att det kommer komma en ny Black Bay, det vågar jag nog. Ja, jo, nej, det har ju visat sig stämma yep. samtliga. Yep. Jag har ju en lång lista. Jag har en lista på tusen olika Black Bays och så bara checkar jag av varje år. Har du haft dem? Ja, faktiskt. Jag har faktiskt haft det. Mm. Vilken? Jag har haft vanliga Black Bay blå. Den blå? Mm. Mm. Eta eller manfaktur? Eta. Eta, den första var en som kom. Yep. Mm. Den har yes. faktiskt jag också. Ja, tyckte du om den? Ja, jag är fortfarande kvar. Jag tycker den är jättetrevlig. Speciellt på natobandet ja. som man får med. Den sitter väldigt tight och fint på handen. Jag är lite sugen på den i guld och stål. Ja, ja det är en läcker faktiskt. Riktigt läcker. Och kronan är fin också. Ja. Men det är äh, extremt prisvärda klockor får ja, man ju verkligen, säga. Verkligen. Det är galet liksom. Men du tror på alltså, Tudor Kronograf för färgade ringar? Mm. Why not? Du ser skeptisk ut här. Ja. Det kan vara inga högåtsar <laughs> kanske heller visserligen, men vi har ju även från Rolex de Submarinen firar ju 65 år mm. i år. Så frågan är om det kommer någonting där. Om de gör någonting med kanske det nya verket, det som de släppte då med Sidwell. Ja, precis. Det är ja. ju inte helt omöjligt, men Vågar de röra Submarinen tror du? Jag vet inte. Den är ju inte så gammal, det är inte så länge sedan de rörde om den, den är ganska mm. ordentligt liksom. Så frågan är... Att de, ska du de ha det nya urverket i sig så tror jag nästan att de måste göra den lite större. Mm. Faktiskt. Om man tittar liksom på de som har verket i sig är ju lite större. Det är ju Datas 41. Mm, dock. Precis. Men den har ju lite annan caseform än den var samma nog. Ja, men de får inte röra samma ärenden. Jag blir lite sådär så här, nej. 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 Eller så kanske de släpper någon så här med oysterflex i ädermetall. Någon ny ädermetall som inte funnits tidigare. En helt platina eller rose gold en helt en helt ever rose en helt ny ädelmetall som ingen kände till som mm. <laughs> alla kemisterna i <laughs> nej men det är väl lite så som man kan ja. spekulera i jag tror, Va, tror jag, jag tror Pepsi Pepsi i stål mm. det är väl jag har läst på internet <laughs> att, nej men jag tror jag tror ju så här att för det har väl varit lite sådana teknisk issue med blåa färg på keramisk ring. Mm. Uh. Jag har också hört att det är just den här att du ska få en skarp kant mellan rött ja. och blått skulle vara de trodde väl inte att det skulle vara så svårt som det faktiskt var i ja. verkligheten. Uh, från teori till handling om man säger. Ja, men jag tror man löser det. Jag tror att i år, i år så är året då det kommer en helt ny Pepsi Game to Master. Det mm. tror jag. Ja. Det kommer ju definitivt bli en succé om det kommer så att det behöver ja, inte... Ja, nej, jag tror, jag tror det är min... Det är min vi kan stänga sin. av telefonen då, tror jag, i butiken för då kommer folk ringa. Ja, alltså. Jag kommer in eftermiddag och lägger en handpenning på en sån. Om det är okej. Okay. Nej, tack. Ja, okay. ja, men det tror jag. Det, det, det är inte min enda gissning faktiskt. Min enda spekulation. Mm. Så, 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 ja. Ja, 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 faktiskt. Ja. Jag tycker nog att det är så här också att det enda som är roligt att spekulera i är Rolex för att det är så, det är så hypat och det blir så... Ja, men folk har ju oftast någon idé ja. och tanke om det liksom. Alltså, just Omega vet jag inte riktigt om man ska prata det märket om Nej, man har en, en spekulation. En, 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 en lågalt så är det väl att det kommer någonting limiterat? <laughs> de har ju också varit rätt duktiga på det. Ja. Men de har ju faktiskt gjort väldigt snygga limiteringar. Absolut, säga, återigen. absolut. Eh, prata om det, men eh, vad jag har hört så riktas om är att de ska göra om bondklockan. Ja, kom... Den klassiska 41mm eh, Seamaster Professional. Kommer en ny bondfilm? Förresten, från det ena till det andra. Ja, men det ska du göra. Ja, men men det... inte i år va? Jag tror det är nästa år. Jag har ingen aning. Nej, men jag vet att han skulle spela in en till. Ja. Gamle Daniel. Då börjar det kanske komma men då, kan, då blir det Basar ja. 2019 det kommer ja. nya Seamasters. Alltså jag tror att de skulle göra om den då att den får ett helt manufakturverk i den. Ja. Men gör de inte det? Flyttar de inte över alla 
sina liksom stapelvarumodeller så mm. flyttar de väl över metacertifierade verk va? Ja det kommer ju mm. pö om pö liksom. De har väl liksom inte kapaciteten eller de byggde ju en ny fabrik nu också så ja, nu tror jag liksom att de har fått upp produktionen ganska på en högre nivå än vad de hade tidigare liksom. För att Aquaterran har väl nya verket? Ja precis. Det är ju samma om man tittar på de här trilogimodellerna också. Mm. Har ju också en nya verk. Um, det är OS också. Jag har bara en sån sak. Ja. Och... <laughs> låt, oss, låt oss snacka lite av Rodel. <laughs> Men apropå OS, då har vi ju nya de här, de släppte ju med olika OS-ringsfärgerna. Ja. Um, riktigt trevliga faktiskt, tyckte jag. Vi fick in den nu för, för veckan. Mm. Och den har ju Metasverket i sig. Den nya. Ja. Och de är ju fantastiskt snygga. De bygger ju, designen bygger ju på gamla stopp, eh, stoppur då, som de använde på 70-talet bland annat. Eh, designen då, layouten på uttal. Har du sett den live? Nej. Nej. Vi har den i butiken. Jättetrevligt. Då kommer jag kom in så, så kan, kan jag klämma lite på en sån. Det är ändå där du lägger handpenning på en ny GMT Coke <laughs> eller Pepsi. Men okej, okay, för att sammanfatta våra spekulationer vi tror att det kommer komma en, en vi tror att det kommer komma en Breitling Emergency med både, både nödsignal och ostsnack mm. vi tror att det kommer komma en uh, Tudor Heritage Kronograf med färgad ring vi, det tror, tror jag. vi tror att det kommer komma en ny Rolex GMT Master Pepsi Det är du som tror <laughs> att du, Och du tror att Rolex ska uppfinna en helt ny ädermetall som ja. ska göra ett armband <laughs> Okej, okay. uh, fair, ja, fair enough. Uh, något annat så här branschnytt? Ja, Sjösandström. Just det, Sjösandström. Som vi pratade om lite snabbt innan här ja. i podden. Uh, och uh, de kommer med en ny Royal Capital. Yep. Som faktiskt vi båda två har fått tjuv. Ja, jag har, bara, känna lite jag har känt och provat. Mm. Fantastiskt nu. Den är grym, den ja. är faktiskt det. Den var, ja, den var cool, den var cool. Jag tror det, ja, med risk för Nej, men klart, vi, kan, vi kan väl snacka upp det lite grann. Eller? Det tycker jag. Ja, det, är det, tycker jag det, är, det, är ändå, det är ändå vårt, vårt liksom, en svensk klocktillverkare. Ja. Så. så vi måste ju hypa en lite. Ja, det lite. tycker jag faktiskt. Eh, nej, men den var faktiskt cool. Mm. Den var riktigt cool. Den var lite oväntad. Jag var inte riktigt. Jag, satt, jag, hade, hört, jag hade hört väldigt mycket innan. Så här. Åh, det kommer vara. Ho, ho, så. Och så satt jag och funderade på vad det skulle vara. Så jag då kommer det komma liksom, då är det tre toms med stenar. Eller vad liksom, liksom. Fullpavet av. Ja, ja, precis. Men så var det ju inte det, utan det var ju bara väldigt klint, snyggt gjort så med en, vad ska vi säga, ädel metallboett. Ja, får vi säga, va? Ja, men jag tyckte den var ju väldigt sober, mm. alltså extremt sober. Jag har ju alltid tyckt om Royal Capital generellt sett. Ja, jag med. Jag har du den. har den va? Ja, jag har ja. den. Yes. Ja, den är fantastisk. Alltså just hela utformningen på boetten och den är tunn, elegant. Mikrorotoverk. Väldigt häftigt. Återigen, mikrorotoverk är ju en trevlig feature. Gillar man sånt extra mycket som de makar? Man gillar väl allt som sticker ut lite, tycker mm. jag, faktiskt. Det där är ju liksom en svårare lösning. Ja. Den klassiska lösningen är ju att ha rotan ovanpå urverket, faktiskt. Mm. Det är ju coolt. Man får ju också ner höjden på klockan genom att fräsa ner rotan och ha ja, mikrorot. Precis. Så att, det är trevligt. Jag har aldrig tänkt på första ja, det, Nej, det är så här, det är så här lifehack. <laughs> Klart att det, men, det, men det är ju alldeles givet att det blir en tunnare klocka om ja, man tar bort ja. liksom ett lager med rotor. Såklart. Ja. Nej, men som sagt, ja, Sjöstantron Royal Capital ni kommer, den skulle lanseras nu i mars. Ja, du snackar någonting om det. Var det femte, ja. sjätte? Något sånt. Ja. Ja. Jättekul. Så det får ni spana efter. Gott folk. Yes. Det, det där är riktigt trevligt. Vi vill inte spoila för mycket. Nej, Nej det ska vi, vi låta den vara ja, här. Ja, den bollen låter vi vara. Är vi lite klara för idag kanske? Jag kan tycka det. Ja. Eller ska vi slänga in tips? Ja, vi kör det. Vi ett har... Instagram-tips. Ja, det är ganska kul. Yes, för, det kan vara många som följer honom redan. Vi själva, båda två, följer honom på Instagram. Och, uh, han gör ju jäkligt snygga bilder. Han är, det är en urmakare från... Uh, Norge faktiskt, som heter urmakare guldbransen är ett ord. Så sök på honom. Han eh, har liksom snygga både före och efterbilder. Ja, jag, jag gillar så här före och efterbilder. Ja. Folk kommer in med riktiga vrak. Ja, och så går de därifrån med... Ja. 
Ja. Ja, men han, är, han är duktig och han tar jäkligt snygga bilder. Och jag mm. tycker han är lite pedagogisk också. Vi förespråkar ju pedagogik i det här programmet. Ja, faktiskt. Gör vi. <laughs> det känner vi. Okej. Japp. Ja. Nej, men Nej. som sagt, jag är väldigt nöjd för idag. Tack så mycket Patrik. Superkul att ha dig här. Tack så du ha. Det var Tack väldigt själv. trevligt. I nästa avsnitt som kommer om ungefär fyra veckor så ska vi göra en full coverage faktiskt på Baselmässan. Absolut. Då dyker vi ner i alla detaljer. Yep. Som Då får har... vi veta också om, det kom, om vi hade rätt i våra små prediktioner. Ja men faktiskt. Det blir bli väldigt spännande. Ja. Ska vi betta någonting kanske? Jag har ju dåligt track record på, på Bettom. Men absolut, kör du in. Vi bettar om vad det gäller. Jag tror att det kommer komma en kommer presenteras en Rolex GMT Master med Pepsi eller Coke Besel. I stål. I stål på okay. Baselmässan. Ja, jag, jag motsäger mig. Jag tror inte det kommer Nej. något. Bra. Då, har vi, då, är, då, är det då, har vi, då har vi bettet. Det har vi bettet. Mm. Den som förlorar för att göra ett handritat diplom till den andra med, med väldigt så här text. Vi ska vara blommor på diplomet också. Och en fullskalig liksom, fin motivering också. Ja, ja absolut. Hur A- bra den andra är då. Det A- som, A- ja. A- absolut. Yes, inramat. Skaka tass på den då. Yes. Kör vi på det? Grymt. Mer än så kan, kan vi kanske inte erbjuda idag. Nej, Nej. det är väl väldigt bra förutsättning. Ja. Så att... Tack så hemskt mycket. Vi hoppas att ni som har lyssnat tyckte att det var lika kul som vi har tyckt. Och att ni känner er fett sugna på att lyssna på även på nästa avsnitt och alla kommande avsnitt efter det. Så att med de orden tycker jag vi säger tack för idag. Tack så mycket. Tack Patrik. Tack allihopa. Hej.